0: Путешествие Тора в страну великанов Тьялви и сестра его Рёсква жили со своим отцом Эгелем и матерью на ферме. А ферма стояла на самом краю диких земель. Вокруг кишели чудовища, великаны и волки. И Тьялви много раз попадал в беду. Так он и научился бегать быстрее всех на свете. Соседство с дикими землями не проходит даром. Тялви и Рёсква с детства привыкли, что в мире полным-полно всяких странностей и чудес. Но все таки они удивились, когда в один прекрасный день... На пороге у них объявились двое гостей из Асгарда. Локи и Тор на колеснице, запряженные двумя здоровенными козлами которых Тор называл ворчаном и дробилой. Боги рассчитывали на угощение и на члег, и были они огромные и очень сильные. Нам нечем вас накормить, смущенно сказала Ресква. Овощи у нас есть, но зима выдалась трудная, так что даже кур не осталось. Тор что-то буркнул себе под нос, вытащил нож и зарезал обоих своих козлов. Потом снял с них шкуры, а туши положил в большущий котел для Жаркова, подвешенный над огнем. Резква с матерью накрошили туда же овощей из зимних запасов. Локи между тем отвел Дьялве в сторонку. Мальчику стало не по себе. Его пугали зеленые глаза Локи и покрытые шрамами губы, кривившиеся в улыбке. «Ты, должно быть, не знаешь», — сказал ему Локи — Но для растущего мальчика нет на свете лучше еды, чем костный мозг этих козлов. Правда, Тор вечно жадничает, оставляет его весь для себя. Но если бы тебе удалось попробовать хоть немного этого костного мозга, ты бы вырос сильным, как Тор. Когда жаркое приготовилось, Тор взял себе одного козла целиком, а остальным пятерым едокам отдал второго». Он расстелил на полу козлиные шкуры и принялся за мясо, бросая обглоданные кости на одну из шкур. «И вы кидаете кости на свою шкуру!» — велел он остальным. «Да не вздумайте сломать или разгрызть хоть одну косточку! Ешьте только мясо!» «По-вашему, вы умеете есть быстро? Это вы не видели, с какой скоростью Локи расправляется с едой!» Только что перед ним стояла полная миска, а вы и глазом моргнуть не успели, как она уже пуста, а Локи вытирает рот. Остальные ели медленнее. Но Тьялви все думал и думал о том, что сказал ему Локи. И вот как только Тор отлучился по нужде, Тьялви потихоньку достал свой ножик, расщепил бедренную кость козла и съел немножко мозга. Потом он кинул сломанную кость на шкуру и набросал сверху целых, чтобы никто не заметил. После ужина все легли спать в большом зале. А на утро Тор покрыл козлиными шкурами две кучи костей, взял свой молот Мьёльнир и поднял его высоко над головой. — Встань и живи, ворчун! — пророкотал он. Полыхнула молния. Ворчун вскочил, потянулся, мемекнул и пошел себе щипать травку, как ни в чем не бывало. Встань, живи, дробила! И дробила тоже поднялся, да только не так проворно, и тоже заблел, да только совсем не весело, а тонко и жалобно, словно от боли. И на травку вслед за ворчуном он не побежал, а поплелся кое-как, хромая на каждом шаге. «Удробил и сломана нога!» — заключил Тор. «Несите деревяшку и тряпку!» И он наложил лубок козлу на ногу. А потом молча посмотрел на хозяев дома. И за всю свою жизнь Тьялви не видал ничего страшнее этих горящих, налитых кровью глаз. «Кто-то из вас сломал эту кость!» — прогремел Тор, сжимая рукоять своего молота покрепче. «А ведь я вас накормил и попросил взамен только об одном. И все-таки вы меня предали!» «Это я», — сказал Тьялви. «Я сломал кость». Локи изо всех сил пытался держать лицо, но уголки его рта все равно расползались в улыбке. И ничего хорошего эта улыбка не обещала. Тор взвесил молот на руке. «Если по-честному». «Стоило бы разнести всю вашу ферму по камешку!» Пробормотал он, и Эгель уставился на него с ужасом, а жена Эгеля заплакала. «Ну же! Назовите мне хоть одну причину этого не делать!» Эгель ничего не сказал, но Ялви поднялся и промолвил. «Мой отец тут ни при чем. Он не знал, что я натворил. Накажи меня, если хочешь. Но он-то не виноват. Вот». Посмотри на меня, я умею бегать очень быстро. Я буду служить тебе и делать все, что ты прикажешь, только не тронь моих родителей. Его сестра Ресква тоже встала. Без меня он никуда не уйдет, заявила она. Если заберешь его, бери и меня. Тор призадумался. Ну, быть по-вашему, наконец решил он. Ты, Ресква, оставайся, пока мест дома. Будешь ходить за ворчуном и дробилой, пока у дробилы нога не заживет. А когда я вернусь, заберу вас всех троих. Он повернулся к Тьялви. А ты можешь идти с нами. Мы с Локи направляемся в Удгард. Прямо за фермой начинались дикие земли, и через них-то трое путников и двинулись на восток, к морю и Йотунхейму, стране великанов». Чем дальше к востоку продвигались они, тем становилось холоднее. Леденящий ветер выпивал из тела остатки тепла. Ночевать под открытым небом никому не хотелось, и под вечер, пока еще не стемнело, путники решили разойтись в разные стороны и поискать укрытие. Торыть Ялви ничего так и не нашли. Локи не возвращался дольше всех, а когда вернулся, лицо у него было озадаченное в той стороне стоит какой-то странный дом сообщил он а что в нем странного поинтересовался тор на весь дом одна огромная комната окон нет один только вход и широченный но дверь не ненавешена прям не дома а пещера ветер кусал путников за щеки пальцы у всех уже онемели от холода пойдем проверим решил сатор Дом и впрямь оказался преогромный, от входа и не разглядеть, что там скрывалось в глубине. «Вдруг там дикие звери или какое-нибудь чудовище», — заметил Тор. «Давайте устроимся у входа». Так они и сделали. Локи почти не соврал, весь дом состоял из одной единственной комнаты, не считая узкой пристройки, которая тянулась от него по одну сторону и тоже уходила куда-то вдаль. Путники развели костер у входа и улеглись. Но проспать им удалось от силы сейчас. Внезапно всех разбудил какой-то грохот. «Что это?» — спросил Тьялви. «Землетрясение!» — предположил Тор. «Земля и вправду тряслась, а шум стоял такой, как будто у них над духом извергался вулкан или с горы катилась могучая лавина». Ну, или будто вокруг собралась сотня другая рассерженных медведей, чтобы пореветь на ночь глядя. «Не думаю», — возразил Локи. «Давайте-ка переберемся в пристройку. Просто на всякий случай». Локи с и отправились в пристройку и кое-как проспали до утра под весь этот грохот, так ни на минуту и не умолкший. А Атор остался стоять на стражу у входа и так и простоял всю ночь, не смыкая глаз, и сжимая молот в руке. Чем ближе к утру, тем больше ему не терпелось уже наконец пойти и посмотреть, кто это там грохочет и трясет землю, а посмотрев, задать ему хорошую трепку. Будить своих спутников он уж так и быть не стал, но как только рассвело, направился в лес на поиски. Подобравшись к источнику шума поближе, Он стал различать отдельные звуки в том, что издалека казалось сплошным грохотом. И звуки эти повторялись снова и снова. За раскатом оглушительного рева раздавалось не менее раскатистое урчание, малость потише. А за ним какое-то посвистывание. В общем, не громкое, но такое пронзительное, что виски и зубы у Тора всякий раз простреливало болью. Тор добрался до вершины холма и окинул взором окрестности. И очень быстро взгляд его уперся в самого великанского из всех великанов, каких только ему доводилось встречать за свою жизнь. Тот растянулся в долине под холмом во весь свой могучий рост. Волосы и борода его были чернее углей, а кожа белее поля, укрытого снегом. Великан крепко спал, как нетрудно было догадаться по закрытым глазам и равномерному храпу, которым и объяснялось загадочное посвистывание, так донимавшее Тора по дороге. При каждом схрапе все вокруг так и ходило ходуном. Неудивительно, что земля всю ночь тряслась. В сравнении с этим великаном сам Тор был ростом с муравья, ну или с жука в лучшем случае». Тор затянул потуже Мегинг-Йорд, свой волшебный пояс, прибавлявший ему силу вдвое, чтобы уж наверняка управиться даже с таким огромным великаном. А великан между тем открыл глаза, ярко-голубые и холодные, как лед, и уставился на Тора. Похоже, лезть в драку он не собирался. По крайней мере, пока. «Привет!» — крикнул ему Тор. «Утро!» Доброе! Голосом горной лавины откликнулся черноволосый исполин. Звать меня с Крюмером! Это значит Верзила! Все бы мхи, хоньки, даха, родственничкам моим! «Слыханное ли дело такого коротышку, как я, прозвать верзилой? Ну, как прозвали, так и прилипло, что уж поделаешь! Эй, а где моя рукавица? С вечера вроде две было, никак одно обронил!» И великан поднял руки. На одной и вправду сидела здоровенная кожаная рукавица, а на другой ничего А вот и она Великан протянул лапищу и пошарил по ту сторону холма на котором стоял тор. Потом рука вернулась с находкой надо полагать второй рукавицей А пробасил великан что это там внутри! и легонько встряхнул рукавицу. Из рукавицы кувырком на снег полетели тьялви и локи, и тут до Тора дошло, в каком-то доме они вчера заночевали. А скрюмер натянул рукавицу и довольно глядел обе руки. Теперь они замерзнут. «Можем путешествовать вместе», — предложил он. «Если вы не против». Тор посмотрел на Локи, Локи на Тора, оба посмотрели на юного Тьялви. Мальчик пожал плечами, в своей скороходности он не сомневался. «Я за вами поспею!» — заверил он. «Отлично!» — крикнул Тор. И они позавтракали в компании великана. Скрюмер извлекал из своей дорожной котомки целых коров и овец и поглощал одну за другой. Трое путешественников ограничились с трапезой поскромнее. Покончив с завтраком, скрюмер сказал, «Слышьте, чего бы мне не понести за одно и ваши припасы? У меня в котомке места хватит, а вам все меньше тащить на своем горбу, ну а вечерком сядем все вместе и перекусим». И он сложил в свою котомку все припасы, затянул ремешки и двинулся на восток широким великаньем шагом. Торы Локи припустили следом, они были боги и не знали усталости. Тьялви тоже бежал во всю мочь, но он-то был простой смертный, так что ему пришлось не сладко. Через несколько часов силы начали покидать его, и вскоре великан ушел так далеко вперед, что казался теперь одной из гор на горизонте, затерявшейся в облаках вершиной. Когда путники, наконец, нагнали с Крюмера, уже сгустились сумерки. Великан нашел им место для ночевки под огромным старым дубом, а сам удобно устроился поблизости, примостив под голову валун. «Я не голоден», — сообщил он. «Обо мне не беспокойтесь. Решил сегодня...» раньше на боковую. Да, ваши припасы у меня в сумке. Вон там, под деревом. Доброй ночи!» И великан захрапел. Деревья затряслись от грохота в перемешку с урчанием и свистом, но путникам было уже не привыкать. Тьялви вскарабкался по великанье котомке и начал возиться с ремнями. А через некоторое время крикнул вниз: Не могу развязать. Ремни слишком тугие, будто из железа сделаны. Я могу гнуть железо, успокоил его Тор и одним прыжком, вскочив на верхушку сумки, принялся тянуть да дергать. Ну, выждав еще немного, поинтересовался Локи. Тор только проворчал что-то себе под нос и продолжал тянуть. Потом еще что-то проворчал и еще подергал. Потом пожал плечами. «Сдается мне, сегодня ужина не будет», — признал он. «Если только этот распроклятый великан сам не развяжет нам свою котомку». Тор посмотрел на великана, посмотрел на Мьольнер свой молот. Слез котомки, взобрался на голову спящего скрюмера, поднял молот и опустил его с размаху великану прямо на лоб. Один глаз Скрюмера сонно приоткрылся. Да меня тут кажись листок с дерева упал. Пробормотал великан. А вы там как? Поужинали? Уже идете спать? Ложитесь. Стесняться нечего. День был долгий. И Скрюмер повернулся на бок, закрыл глаза и тут же захрапел снова. Локи и Тьялви ухитрились заснуть, несмотря на шум, но к Тору сон не шел. Бог грома был рассержен и голоден, да и не доверял он этому великану из диких восточных земель. К полуночи Тор в конец проголодался, зато храпом был уже сыт по горло. И вот, не утерпев, он снова вскарабкался великану на голову и устроился точнехонько на переносице. Поплевал на руки... Подтянул пояс силы, поднял мьёльнир над головой и ударил со всей мочи. Молот вошел великану глубоко в лоб, по крайней мере, если Тору так показалось. Было слишком темно, и разглядеть, какого цвета у великана глаза стали после этого, Тор не мог. Но, так или иначе, они открылись. «Кто там?» — проворчал тот, кого собратья прозвали Верзилой. «Тор!» Это ты, что ли? А мне тут желудь упал на голову, который часто. Полночь, сказал Тор, ну утром увидимся. И снова от великаньего храпа затряслась земля и закачались верхушки деревьев. Солнце еще не взошло, но уже светало, когда Тор, проголодавшись и разозлившись в конец, решил нанести еще один, последний удар, который утихомирит проклятого храпуна навсегда. На сей раз он нацелился великану в висок и хватанул молотом с такой силой, что по горам раскатилось эхо. — Ого-го! — сказал Скрюмер. — На меня, кажись... «Птичье гнездо свалилось! Или сучок? Кто его знает?» Он зевнул, потянулся и поднялся на ноги. «Ну, хватит дрыхнуть! Пора в дорогу! Вы трое в Удгард, что ли, идете? Ага! Ну, вас там примут честь по чести!» Иргорой, пиво рекой, А потом и поборитесь, и побегаете, и силой померитесь. Они там в Удгарде веселиться умеют. Просто идите на восток, Вот туда, где светает. — И оглянуться не успейте, как будете на месте, а мне — на север. И он улыбнулся путником щербатой улыбкой, как будто бы простодушной, а то и вовсе глупой, но синие глаза великана смотрели слишком пронзительно и ясно. Потом он наклонился и добавил, поднесе ладонь ко рту, как будто не хотел, чтобы его подслушали, но толку-то, если даже от его шепота все равно можно было оглохнуть. «Вы уж извиняйте, ребята, но я случайно подслушал, как вы там промеж себя толкуете, что я, мол, такой большой. Я так понял, что вы в похвалу мне говорили. Да только знаете. «Если бы вы отсюда забрали к северу, то вот там-то и встретили бы настоящих великанов. Мне, коротышки, не чита! Искрюмер еще раз ухмыльнулся и зашагал на север, сотрясая пятками землю. А Тор, и Тьяльви продолжили свой путь на восток через земли Йотунхейма. День за днем они шли в сторону восходящего солнца, пока наконец вдали не показалась крепостная стена. Поначалу путники подумали, что перед ними крепость обычного размера и до нее уже рукой подать. Они прибавили шагу, но стена почему-то не менялась и не росла, как это всегда бывает, когда подходишь ближе. На исходе дня стало ясно, какая она огромная. И как на самом деле до нее еще далеко? Это Утгард?» – Спросил Тьяльви. Да, оттуда родом моя семья, ответил Локи, почти совершенно серьезно. А ты там уже бывал? Нет. Прошло еще несколько дней, и путники наконец добрались до крепости и остановились перед воротами. Вокруг не было ни души. Лишь из-за стен доносился шум и гвалт веселого пира. Таких высоких ворот ни один из спутников не видел сроду. И закрывала их железная решетка с толстыми-притолстыми прутьями. «Держитесь, мол, отсюда подальше, незваные великаны!» Тор крикнул, но никто не ответил. «Ну что, войдем так?» — спросил он Локи и Тьяльви. И они просто присели... И пролезли под прутьями. За воротами оказался двор, а во дворе стоял большой дом. Через открытую дверь виднелись скамьи, высоченные, что твои деревья, а на скамьях сидели великаны. Тор двинулся вперед. Тьяльве стало страшно, но он все-таки не отстал от Тора. Локи немного помялся и пошел за ними. Тут они все и увидели короля великанов, сидевшего на троне выше всех в дальнем конце зала. Путники прошли через зал и низко поклонились королю. Узкое лицо короля обрамляли пламенно-рыжие кудри, а в синих, как лед, глазах светился ум. Король посмотрел на гостей и приподнял бровь. — Что это у нас такое? — усмехнулся он. «Нашествие карапузов! Ах, нет! Прошу прощения, ошибся! Ты, должно быть, знаменитый Тор из Асгарда! А ты, верно, Локи, сын Лаувеи! Да, я немного знавал твою мать! Привет тебе, маленький родич! Я Утгарда Локи!» «Локи из Утгарда. А ты кто?» — обратился он к третьему гостю. «Я Тьяльви, слуга Тора», — ответил Тьяльви. «Ну что ж, добро пожаловать в Утгард», — сказал Утгарда Локи. «Это лучшее место на свете для тех, кто способен хоть в чем-нибудь отличиться». Мы здесь рады каждому, кто превосходит всех на свете в каком-нибудь искусстве или ремесле. Умеет ли кто-нибудь из вас нечто особенное? — Как насчет тебя, маленький родич? Что ты умеешь такого, чего больше никто не умеет? — Я умею есть быстрее всех на свете, — сказал Локи, и на это никто бы не обвинил его в хвастовстве. — Как интересно! «А вот есть у меня один слуга. Его зовут Логи. Забавно, правда? Не желаешь проверить, кто из вас двоих ест быстрее?» Локи только плечами пожал. В своей прожорливости он не сомневался. А Утгарда Локи хлопнул в ладоши, и в зал внесли длинное деревянное корыто, полное всевозможных зверей и птиц, зажаренных целиком. Были там и гуси, и коровы, и овцы, и козы, и кролики, и олени. Король хлопнул в ладоши еще раз, и Локия набросился на еду. Начал он с одного конца корыта и продвигался к середине последовательно. Надо сказать, что он очень старался. Он сосредоточился на еде целиком, как будто кроме этого корыта с мясом ничего на всем белом свете больше не было». Руки его так и мелькали над корытом, а челюсти не переставали двигаться ни на миг. Локи и Логи встретились точнехонько посредине корыта. Утгарда Локи посмотрел на них с высоты своего королевского престола. «Ну что ж», — промолвил он, — «оба справились одновременно, неплохо, но посмотрите внимательно». Логи съел и мясо, и кости, и, надо же, если глаза меня не обманывают, он заодно сожрал и свою половину корыта. А Локи спору нет, съел все мясо, но кости только обглодал, а к корыту так и вовсе не притронулся. «Итак, победа за Логи!» И Удгардалоки перевел взгляд на Тиальви. А ты, мальчик, что ты умеешь делать? Тиальви пожал плечами. Он не встречал еще человека, способного его перегнать. Когда он пускался в бег, он мчался быстрее перепуганного кролика, быстрее птицы в полете. Я умею бегать, ответил он. Отлично, кивнул Удгардалоки. Сейчас побежишь и они вышли во двор на хороший ровный участок земли в самый раз для состязаний в беге. Великаны собрались у беговой дорожки и терпеливо ждали, потирая руки и дуя себе на пальцы, чтобы согреться. «Ты еще совсем мальчик, Тьяльви», — сказал Утгарда Локи. «Так что взрослого соперника я против тебя не поставлю». «Где там наш малыш Хуги?» Из-за спин собравшихся выступил великаний ребенок ростом не выше Локи или Тора, и такой худенький, что непонятно было, как он вообще затесался в эту толпу толстяков и верзил. Мальчик посмотрел на Утгарда Локи и ничего не сказал, только улыбнулся. Тьяльви разглядывал его с сомнением. Вроде бы этого Хуги здесь и не было до того, как король его вызвал. Хуги и Тьяльви встали на старте, ожидая сигнала. «Пошли!» — громовым голосом крикнул Утгарда Локи, и мальчики побежали. Тьяльви бежал быстро, как никогда, но Хуги все равно вырвался вперед. И как резво! Тьяльви едва успел добраться до середины дорожки, как его соперник уже стоял на финишной черте. «Победа за Хуги!» выкрикнул Утгарда Локи, а потом присел перед Яльви на корточке и громко шепнул. «Видишь, если хочешь победить Хуги, надо бежать быстрее!» А потом добавил. «Впрочем, я еще не видал, чтобы простой смертный бегал так быстро. Но, Тьяльви, надо подналечь!» Тьяльви снова встал рядом с Хуги в начале дорожки. Он тяжело дышал, сердце грохотало в ушах молотом. Он знал, что в прошлый раз бежал очень-очень быстро, но все-таки Хуги оказался быстрее и при этом даже не запыхался. Великаний ребенок посмотрел на Тьяльви и улыбнулся снова. Чем-то этот маленький бегун напоминал Удгардолоки, и Тьяльви подумал, уж не поставил ли король ему соперником собственного сына. «Пошли!» И они опять побежали. Тяльви мчался, напрягая все силы, забыв обо всем, так, будто в целом мире не осталось ничего, кроме него самого и Хуги, до этой беговой дорожки у них под ногами. Однако Хуги как обогнал его сразу, так и держался впереди до самого конца. Правда, на этот раз Тяльви отстал всего шагов на 5-10. Как же близко он оказался от победы! Теперь ти верил, что он все-таки может обогнать великаныша. Просто нужно выложиться целиком, показать все, на что способен. «Еще раз!» — выдохнул он. «Отлично!» — кивнул Удгарда Локи. «Можешь попытать счастье еще раз. Ты впрямь неплохо бегаешь, юноша, хоть я и не верю, что ты победишь. Но, как бы то ни было, последний раз решит дело». Хуги вернулся в начало дорожки, а Тьяльви встал рядом. Хуги не то что не запыхался, вообще было не слышно, как он дышит. Удачи, сказал Тьяльви. На этот раз, отозвался Хуги, и голос его как будто прозвучал прямо у Тьяльви в голове. Я тебе покажу, как я бегаю. Пошли, скомандовал Утгарда Локи. Тьяльви помчался так, как не бегал еще ни один человек на свете. Он летел как сокол, как ураган, как... как сам Тьяльви, то есть очень-очень быстро, потому что никто никогда не бегал так, как Тьяльви, ни прежде того, ни потом. Но Хуги обогнал его без труда. На этот раз он и впрямь показал себя. Не успел Тьяльви добежать до середины, как Хуги уже повернул от конца дорожки обратно. «Довольно!» — крикнул Удгардолоки. Все вернулись в пиршественный зал. Великаны, приободренные победами своих, заметно повеселели, а Утгарда Локи притворно вздохнул. «Ах, ну что ж, на этих двоих, пожалуй, не стоило и надеяться. Но теперь-то, наконец, мы увидим кое-что интересное. Пришел черед Тора, бога грома, самого могучего из всех героев на свете». «О подвигах его поют во всех мирах. Боги и смертные рассказывают о его деяниях. Покажешь ли ты нам, Тор, на что ты способен?» Тор смерил короля долгим взглядом. «Для начала», — промолвил он, — «я могу показать тебе, как я умею пить. Нет на свете такого рога, который я не смог бы осушить до дна». Утгардолоки подумал и кивнул. «Это подойдет! Где мой стольник?» — крикнул он, и стольник выступил вперед. «Подай-ка сюда мой особый рог!» Стольник кивнул, вышел из зала и тотчас вернулся с длинным-предлинным пятейным рогом. Такого огромного рога Торы вправду никогда не видел, но это его ничуть не смутило. «Он ведь тор, а значит нет такого рога, что ему не по плечу!» Руны и прекрасные узоры сплошь покрывали тот рог, а устье было оковано серебром. «Это главный рог моего замка!» — сказал Удгардалоки. «Всем нам здесь в свое время доводилось пить из него. Самые сильные и крепкие из нас осушают его в один глоток, хотя, надо признать, кое-кому требуется два». «Но зато скажу тебе не без гордости, что таких слабосильных, чтобы им понадобилось целых три глотка, среди нас еще не бывало». Итак, рог был длинный, но тор был тор. Он поднес к губам этот рог до краев полный меда и начал пить. Мед у великанов оказался холодный и соленый, но Тор все пил и пил, пока в легких еще оставался воздух. Наконец он оторвался от рога. Ему казалось, что таким долгим глотком он осушил его до дна. Но нет, меду в роге почти что и не убавилось. «Мне казалось, ты способен на большее», — сухо заметил Удгардолоки. «Надо полагать, меня ввели в заблуждение». Но уж со второго-то глотка ты наверняка справишься. Здесь все это могут. Тор сделал глубокий вдох и снова припал к рогу. На этот раз он подошел к делу основательно и тянул глоток куда дольше прежнего. Сомнений быть не могло. Уж теперь-то рог наверняка опустил. Тор опустил рог и заглянул внутрь в полной уверенности, что увидит дно. Однако меду в роге... Убыло лишь на палец. Из толпы великанов полетели насмешки, но Тор зыркнул на весельчаков так свирепо, что все умолкли. Эх! вздохнул утгардолоки. Выходит сказки о могучем Торе, и впрямь только сказки. Ну, так уж и быть. Можешь попытаться осушить этот рог хотя бы с третьей попытки. Надо думать, там уже немного осталось. И Тор снова поднес губам и принялся пить. Он пил и пил, не отрываясь, пил как Бог, так глубоко и долго, что Локи и тельви уставились на него, не веря собственным глазам. Но когда Тор наконец опустил великанский рог, меду в нем убыло еще лишь на пол пальца. С меня хватит, проворчал Тор. К тому же, я не уверен, что это был просто мед. Утгардолоки подал знак стольнику, и тот унес рог. «Настало время испытать твою силу. Сможешь поднять кошку?» — спросил он Тора. «Что за вопрос, чтобы я да не смог поднять кошку?» «Ну, — пожал плечами Утгардолоки, — все мы сейчас убедились, что ты не так силен, как мы думали». «Молодые парни у нас в Утгарде забавы ради поднимают с земли мою кошку. Но должен предупредить тебя. Ты меньше нас ростом, а кошка у меня не маленькая, Так что если не сможешь поднять ее, мы поймем». «Да подниму я твою кошку», — буркнул Тор. «Она должно быть спит у очага», — сказал Утгарда Локи. Пойдем, поищем ее! Кошка и правда спала, но как только они вошли, тотчас проснулась и прыгнула на середину комнаты. Она оказалась серая и огромная, с человека ростом. Но торта был сильнее любого обычного человека. Он крепко ухватил ее под брюха обеими руками и потянул вверх, думая поднять ее над головой одним махом. Но кошка только выгнула спину. Так что Тору пришлось поднять руки повыше. Он потянул, кошка не поддавалась. Спина ее выгибалась с дугой все круче и круче. Но Тор продолжал тянуть ее кверху изо всех сил. Не хватало еще сесть в лужу в такой простой игре. И вот, наконец, когда самому Тору уже пришлось привстать на носки, чтобы не выпустить кошку из рук, та оторвала от земли одну лапу. Тут до Локи Тьяльви Тора донесся странный шум, словно где-то вдалеке гигантские скалы терлись друг от друга и горы стенали от боли. «Достаточно!» — молвил Утгар «Не твоя вина, что ты не можешь поднять мою кошку. Она ведь у меня большая, а ты против нас, великанов, тощий коротышка». И король широко ухмыльнулся. «Тощий коротышка!» — возмутился Тор. «Да я хоть сейчас готов побороться с любым из вас, великанов!» «После того, что мы видели», — возразил Локи, — «дурным бы я был хозяином, если бы выставил против тебя одного из нас. Для тебя это, может, плохо кончиться. Боюсь, К тому же ни один из моих людей не захочет схватиться с тем, кто не сумел ни осушить мой рог, ни даже поднять мою кошку. Но если ты все-таки желаешь бороться, попробуй одолеть мою старую кормилицу. «Твою кормилицу?» — переспросил Тор в изумлении. «Конечно, она уже старуха. Но это она в свое время научила меня бороться». «Хоть и было то давным-давно, я уверен, она еще помнит, как выстоять в схватке. От старости она усохла, так что ростом ты ей уступишь ненамного. Она любит играть с детьми!» — улыбнулся Утгарда Локи, но Тор при этих словах так изменился в лице, что королю пришлось добавить. «Ее зовут Элли. Ей доводилось побеждать соперников сильнее тебя». «Не задавайся, Тор!» «Я предпочел бы сразиться с мужчиной», — сказал Тор. «Но так уж и быть. Поборюсь с твоей старой нянькой». Иут Гордолоки послал за старухой, и она пришла, вся седая, морщинистая и сохшая, и такая хрупкая, что, казалось, стоит дохнуть, и ее унесет ветром. Конечно, она тоже была великанша, но и впрямь оказалась лишь немного выше Тора. Тонкие редкие волосы едва прикрывали череп. Тор смотрел и думал, сколько же ей лет. Он, похоже, в жизни не встречал такой древней старухи. Не хотелось бы причинить ей боль. Они встали друг против друга. Первый, кто заставит другого упасть, победит. Тор толкнул старуху, но та даже не шелохнулась. Тор ее потянул вниз. Она устояла. Тогда он принялся за дело всерьез. Но все было напрасно. С таким же успехом он мог бы толкать, тянуть и пытаться сдвинуть с места гору, а старуха лишь молча смотрела на него сверху вниз своими древними бесцветными глазами. Наконец, она наклонилась и легонько коснулась его ноги. Тор почувствовал, что нога под ее пальцами как будто ослабла и попытался оттолкнуть старуху но та обхватила его обеими руками за плечи и принялась гнуть к земле. Тор сопротивлялся как мог, но без толку. Старуха поднажала еще, и громовержец упал на одно колено. «Стоп!» — выкрикнул Утгарт Локи. «Мы видели достаточно, великий Тор. Ты не смог победить даже мою старуху гормилицу «Не думаю, что кто-то из мужчин теперь захочет с тобой бороться». Тор посмотрел на Локи, Локи на Тора, а затем оба они посмотрели на Тьяльве. Делать было нечего. Все трое сели перед очагом, и великаны напоили и накормили их досато. Еда оказалась отменная, а вино совсем не таким соленым, как мед, который Тору довелось пить из великанского рога. Всем был хорош этот пир, но гостям все равно пришлось не сладко. Стыдясь своих неудач, они сидели молча, не поднимая головы от стола. На другой день поднялись они на рассвете и собрались в обратный путь. Король Утгарда вышел проводить их. «Ну что, понравилось вам у меня в гостях?» — спросил он. Путники хмуро посмотрели на короля. «Не особенно». ответил Тор. — Я всегда гордился своей силой, а теперь чувствую себя полным ничтожеством. — А я думал, что бегаю по-настоящему быстро, — сказал Тьяльви. — А меня еще никогда не побеждали в еде на скорость, — добавил Локи. За этим разговором они прошли за ворота и покинули крепость Утгарда Локи. — Вот уж нет! — неожиданно возразил великан. — Не сказал бы я, что вы ничтожество! — «Хотите правду?» «Зная заранее то, что знаю о вас теперь, я бы вас и на порог не пустил. А теперь скажу, не бывать вам больше под моим кровом. Я ведь обманул вас, отвел вам глаза». Путники уставились на великана, а тот улыбнулся им сверху вниз. «Помните скрюмера?» «Того великана в лесу еще бы не помнить». Это был я. Я сменил облик и навел чары, чтобы показаться вам таким огромным. Ремни моей котомки были из заколдованного железа. Развязать их можно только волшебством. А помнишь, Тор, как ты бил меня молотом, пока я притворялся спящим? Я знал, что ты убьешь меня на месте, даже если ударишь в полсилы. Так что и здесь не обошлось без чар. «Не по голове моей ты бил, а по большой горе, которой я незримо для тебя прикрылся. Вот, посмотри-ка туда!» И увидели путники поодаль большую гору, похожую на седло. И на той горе три четырехугольные впадины, две глубокие, а третья еще глубже. «Вот эту гору я и подставил под твой молот!» сказал Утгарда Локи. «А впадины на ней! Следы твоих ударов!» Тор ничего не сказал, но губы его сжались в тонкую нитку, ноздри раздулись, а борода встопорщилась, как иголки. «А прошлым вечером? В твоих палатах?» — спросил Локи. Все это тоже были чары?» «Само собой!» «Видал ли ты когда-нибудь, как мчится через долину лесной пожар, выжигая все на своем пути? Ты верно думал, что умеешь есть быстро, но куда тебе до логи? Ведь логи — это сам огонь воплоти, так не удивляйся, что он сжег и мясо, и корыто. А такого быстрого едока, как ты, я и впрямь не встречал». Зеленые глаза Локи полыхнули гневом и восторгом. Он обожал хорошие фокусы и ненавидел, когда его оставляли в дураках. Аут Гордолоки уже повернулся к Тьяльви. «Скажи мне, мальчик, насколько быстро ты умеешь думать? Как по-твоему? Ты думаешь быстрее, чем бегаешь?» «Конечно», — кивнул Тьяльве. «Подумать всегда быстрее, чем сделать». «Вот потому-то...» Я и выставил против тебя хуги, ведь хуги — это живая мысль. Никто из нас не встречал еще такого проворного бегуна, как ты, но это не важно. Даже тебе не под силу мчаться быстрее мысли. Тьяльви промолчал. Нет, он хотел что-нибудь сказать, возразить или задать еще вопросы, но Тор успел первым. «А я?» — промолвил он. И голос его был не громок, но грозен, как их грома, отраженная от дальних гор. «Что я на самом деле сделал вчера вечером?» Улыбка сошла с лица Утгарда Локи. «Ты сотворил чудо!» — ответил король великанов. «Ты совершил невозможное! Хоть ты этого и не видел, и не чувствовал, но другой конец того рога, из которого ты пил, был погружен в самую глубокую бездну моря». И выпил ты столько, что воды моря отступили от берегов. Это будут называть отливом. И отныне, Тор, из-за тебя на море вечно будут сменяться приливы и отливы. Счастье еще, что ты не сделал четвертый глоток. Не то бы море могло и совсем пересохнуть. А кошка, которую ты пытался поднять, вовсе не кошка, продолжал Утгардолоки. Это был сам Йормунганд, змей Мидгарда, пояс мира. Невозможно поднять Йормунганда. Однако же ты это сделал. Только чудом мировой змей удержал под водой хвост и голову, когда тебе показалось, что кошка оторвала лапу от земли. Помнишь шум, что раздался тогда? То был грохот земли, сдвинувшийся с места». «А старуха?» — спросил Тор очень кротко, хотя рука его уже лежала на рукояти молота. «Твоя старая кормилица. Кто она была?» «Элли — это старость. Никому не дано победить старость. Рано или поздно она настигает каждого из нас, и под ее рукой мы становимся все слабее, пока она не закроет нам глаза навсегда. Все мы, Тор!» кроме тебя. Ты боролся со старостью, и мы только дивились, как долго ты держишься. И даже под конец, когда она все-таки взяла верх, ты упал перед ней лишь на одно колено. Ничего подобного мы никогда еще не видели, Тор, никогда. И теперь, узнав твою силу, я понял, какой же я глупец». Нельзя было пускать тебя в Утгард вовсе, но все же я сумею оборонить от тебя свою крепость. Я сделаю так, что никто из вас больше не сможет отыскать Утгард, никто его больше не увидит, и что бы ни случилось в грядущие дни, ни один из вас больше сюда не вернется. Тор занес молот над головой, но не успел он ударить, как утгардолоки исчез. «Смотрите!» — воскликнул Тьяльви. Крепость утгардолоки тоже исчезла без следа. Трое путников стояли посреди пустынной равнины, и вокруг больше не было ни души. «Пойдем домой», — сказал Локи и добавил. «А все-таки здорово он нас обманул! Настоящий мастер! Полагаю, все мы сегодня кое-чему научились!» «Я расскажу сестре, что бегал в запуски с мыслью», — сказал Тьяльви. «Пусть Резква знает, что я неплохо справился». А Тор не сказал ничего. Он молчал и думал о вчерашнем дне, и о поединке со старостью, и о том, как он чуть было не выпил море, и о змее Мидгарда.